0: Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Tutski Balutski Champions League Edition. Vi har lagt fyra grupper till handlingarna. Således går vi nu in på den andra och avslutande halvan. Vi ska börja i grupp E. och Den kan ju tyckas underifrån i bokstavsordning vara lite halvdeppig. Sådär med Dynamo Kiev och Benfica. Men sen bara pang! En modern cl Barcelona och Bayern München. Fan vad de har sprungit in i varandra de senaste 10-12 åren.
1: Fan vad du nedvärderar Benfica och ja, Dynamo
0: Kiev. Absolut, men jag är också en, en folkets man. Mm. Jag, jag har en bra känsla för vad den stora massan känner. Du har örad
1: mot asfalten så när är det gäller det. de här lagen. Dynamo Kiev är inget sexigt
0: lag i Sverige. Nej, men så är det ju. Alltså, jag skulle snarare säga att det är generationen ovanför dig som ser någon slags charm i Dynamo Kiev.
1: Ja, exakt. 60-talisterna. Det finns någon slags ordning och reda i Dynamo Kiev. Någon ukrainsk eh, vattenkammad eh, menar, organisation. Dels det, men sen så finns
0: det väl också en, äh, en, en, en ganska stor del av ens uppväxt och barndom där Sovjet och sedemera liksom satellitstaterna också var jävligt slagkraftiga inom äh, Mång, Många
1: sovjetiska fotbollsspelare, vi har gjort Never Forget tidigare, EU-ukrainare till exempel.
0: Precis, och jag tror att ur, ur fotbollsmässiga perspektiv så kan nog både din farsa och min farsa och väldigt många andras föräldrar minnas liksom Dynamo Kiev, de var så jävla bra där i början, mm. och så, början så kan, på de alltid, kan de alltid bolla upp och... där gubbar? Ja.
1: Hasabacke vet man ju håller no-
0: <laughs> någon Dynamo Kiev upplaga som ett av de fem bästa fotbollslag som någonsin spelat fotboll.
1: Du, på tal om Hasabacke, jag såg er trailer. det var sexy! <laughs>
0: oh. eh, jag gick du
1: nynnade på dig när jag gick innanför dörren igår. Helena ja. bara,
0: vad är det att nynna på? En gammal kollega på Discovery hon, hon sa att Man blev försiktigt kåt
1: <laughs> Jag vet vem det är också Jag ska inte säga, jag ska inte säga hennes namn men Hon börjar på M Slutar på Aja <laughs> <laughs> Kanske ja, nej, Av hela, men Det blir man Det kan jag liksom skriva under på Av hela ja, Micke Lustig, svett liksom, Ligger under en bil, kommer ut eh, Vicky Blomé sitter och Käkar någon pasta i, mm. i ja, maffiabetonad eh, scen på något sätt. Exakt. Och så ni och i frihamnen. Det var två sekunder. Granqvist med Picky Blinders. Eh, exakt. kapsen Men, men eh, jag förstår allt. Jag förstår Kim Källströms fjärilsim. Jag förstår eh, Olof Mellbergs huddy och boxningssäck. Och, ja, men jag förstår allt. Mm. Eh, Vicky Blomés italienska... I alla fall ingift arv och väldigt stor passion för den italienska fotbollen. Jag fattar allt, men jag fattar inte varför Lustig ligger under en kärra och mekar. Kan det anspela på hans norrländska liksom arv? Jävligt långsökt. Alltså, norr... Folk som bor i Norrland meka bilar. Alltså, det, så är det ju. Du hör också att jag inte säger mekar. Nej, jag vet. Och låta mer svensk. <laughs> Men är alltså, man, man, det korrekta är väl mek? Ja, det, det är inget C där.
0: Nej. Nej. Är det nu så att det är liksom bilmek för att man ska kittla Lustigs norrländska bakgrund så ställer jag upp på den till 100%. För att jag är så förhållsfull att jag tror att fler personer per capita ovanför Sundsvall kan ju meka med en bil ja. än eh, under jävlet
1: Vi ringa Lustig och fråga
0: Nej det ska vi inte Ni får titta på mycket Lustig här nu Under premiärsändningarna
1: Ja, folk som undrar vad det är vi pratar om Det är alltså trailen till Champions League Telia förvärvat rättigheten Och man kan nu streama alltihopa för Den ynka pengen 299 kronor på Simor Och det är där vi kommer se dig Gustav och de personerna som vi pratar om Och när jag säger 299 kronor Champions League Då är det ju såklart inte bara Champions League, utan man får en massa annat också, eller hur?
0: Precis, man får all fotboll från Serie A, från La Liga och... VM-kvalet då som avgörs under hösten. Eh, så att eh, gå in på telia.se eller då simor.se och hitta det abonnemanget som passar just dig, din fotbollskonsumtion och din plånbok
1: allra bäst. Jo men det finns ett stort abonnemang för 99 där man får med hocken och alltihopa. Men alltså är man, är man bara fotbollstokig och lyssnar på det här, eh, då kan man ju ta goat paketet för 299, det är inte mycket pengar och det är en jävla massa fotboll.
0: Vi kan väl också berätta för alla som har missat att, att premiären tisdag 14 september alltså innehåller f- alltså då innehåller Malmö FF mot Juventus men parallellt den fina, fina matchen Barcelona mot Bayern München. Wow. Ah. Det är en premiärkväll om något.
1: Men vi ska börja med att sexa upp Dynamo Kiev.
0: Ja, vi vi tar tag i grupp E här nu och börjar i Ukraina, i Kiev och i Dynamo som då den äldre generationen kanske bara kör. Inte ens Dynamo Kiev, de kör bara Dynamo.
1: Med dubbel N också, Dynamo. Exakt. Um, vad börjar vi då? Fjolåret
0: kanske? Ja, vad minns man egentligen av Dynamo Kiev i fjol?
1: Ja, jag tror inte det är så många som ser den ukrainska liga. Men jag kan i alla fall berätta att de uh, var överlägsna seriesegrar för Schaktar, nio pinnar. Så det var en, en, en enkel historia där. Men de åkte ut i åttondelsfinal mot Via Real i Europa League. Just det. Jag vet inte hur mycket du minns av det.
0: Nej, äh, men jag har suttit och knackat eh, F-avsnittet här, eh, precis. Och då gått igenom VRLs eh, fjolårssäsong. Ja, men det är lite sådär eh, så. Där så som är som kommer jag, jag ihåg in. då att eh, man slog ut inom Kiev ganska tidigt i slutspelet.
1: Ja, nej, men precis. Eh, annars kommer vi komma in på det. Det, det är ju eh, i mångt och mycket det ukrainska landslaget vi kollar på här. Och om, om saker och ting inte är sexiga så är väl det sexigt att man. På gammal 90 talsanda anda liksom sitter på landslaget i ett lag. Schaktar alltså har ju gått Brassevägen väldigt mycket. De, de värvar egentligen från många olika håll i, i, i världen. Medan Dynamo Kiev kör in hemskt. Och det, det finns ju en sån historia såklart också i klubben som ett stadslag. Mer eller mindre, ett nationslag. Tränaren är den gamla Shakhtar-tränaren. Det här är tror jag att folk känner till att eh, Mirce Lucescu eh, som gjorde... Eh, som gjorde Shakhtar till det laget Liksom de är nu. Mm. Ett känt lag med många bra spelare som alltid ställer till det för, för även de bästa lagen. Han gjorde den förbjudna flytten som inte känns så jävla förbjuden. Det var mer förbjudet att flytta från Dynamo Kiev till Shakhtar. som Kiev är ja, men i hierarkin så är Kiev högre. Efter Shakhtar så gick han till Zenit. Han har haft det turkiska landslaget. Lochesco han har känt som en Välutbildad herre Vet du vad vad som brukar komma upp på Tränare när de är välutbildade Vi pratar om fotbollsspelare i Toto Som läser En bok eller blir mäklare Och kallas för professor och dotter Vet du vad grejen är på tränare
0: Alltså jag är så jävla stöpt i den svenska
1: Formen att där, där är man Parallellt då jumpalärare Mm man har gått GIH. Jag vet, jag vet, man har gått GIH, jumpalärare. Men utomlands, internationellt, när man pratar om en, en educated coach så är det ju att han kan sex språk. Ja. Och Olocescu kan ju då sex språk. Det är italienska, det är portuginska, det är ryska, det är rumänska såklart. Då. Och, och ja, men franska pratar han fly, flytande också. Han
0: måste väl vara... Alltså, nu tänker jag bara högt. Ganska så överlägset äldst av alla tränare i årets Champions League-upplaga. Alltså, ja. Han pushar väl fan 80-bast, Luccesco.
1: Ja, det närmar sig i alla fall 80 strecket Han är född 45.
0: Ja, då är han 76 år gammal. Alltså Det är inte många 70-plussare som ens är tränare. Att vara 76 och ha hand om ett Champions League-lag... Mm. Det är fan i mig respekt.
1: Ja, men han, är, han är ju ärrad han har haft lite heart conditions. Han har eh, också varit med i en bil i Bukarest. Han höll <laughs> på att stryka med och lite sånt där. Så att det, bara, det är sekt <laughs> i <Luchesko. laughs> Jävligt sekt virke i Luchesko. Men, men samtidigt så är det ju en jävligt bra tränare. Och, och, man, man, man ska nog ha respekt för... För hans kunnande inför det här Champions League.
0: Jag råder alla som går här och famlar. Vem är den här Luchesko de sitter och pratar om? Bildgoogla honom så kommer ni känna igen honom. Mm. Om ni har följt Champions League ens det minsta. Mm. Senaste 15 åren. För att han, har verkliga, alltså han är Shakhtar Donetsk. Han alltså.
1: är, det, det är han verkligen också. Och när ni bildgooglar honom så kan det ju dyka upp en yngre eh, liknande förmåga. Det är då hans son som tränar Pauk. liki. Icke att förväxlas med. Nej, det, det, det är det verkligen inte. Hörru, vill du veta vad man har gjort på insidan och kanske lite utsid- utsidan? Det är ju så här, Dynamikiv, de säljer ju inte. Om det inte är så att man har en dundergubbe Ukrain som man säljer dyrt i någon av toppliggorna. men gärna. Eh, som har värvat, eh, man, man har ändå trots allt lite så här för Man har värvat eh, Vitinho, en 22-åring från Paranense. Mm-hmm. Och då pratar vi ju såklart den brasilianska ligan Och en vänsterfotad offensiv spelare snabb som fan Och ska vara teknisk också han har man värvat och man har värvat en prima punkter i Erik Ramirez från den slovakiska ligan. Man har varit i Öst och, och scoutat. Känslan är ju här att de ukrainska dataprogrammen, alltså motsvarigheten till Fantomens superprogram som skapar spindlar, har hittat någonting i Erik Ramirez. Jag kan ingenting om honom, jag noterar bara att man har köpt honom. Det låter inte som en slovak. Venezuela. Ah, Okej, okay. det är en
0: venezuelansk prima punta yes. i den slovakiska ligan. Är det typ Slovan Bratislav? Eller? Nej, det
1: är inte ens det. Något namn på det är det. Uh, okay. jag, jag skrev aldrig upp det utan det har jag bara i minnet att, att de började på det. Du är ursäkta. Ja, exakt. Uh, inget av värde ut i lite lån hit och dit. Uh, men däremot tycker jag att det är intressant att kanske kolla lite närmare på truppen eftersom det är ett lag som de flesta kanske inte känner till. Och v- v- vad det är för spelare där.
0: Och som onekligen... Uh, krossade chakter i fjol i exakt,
1: exakt. Äh, Men Exakt. Då har man då Ilja eh, Zabarni 0-2, mittback. Startade mot Sverige och har redan 15 landskamper med Tjevas landslag. Mm. Så att, eh, Redan där börjar man liksom fatta att det här är bra. Mikola Chaporenko det är kanske många som har hört honom. Start mot Sverige också på centralt mittfält. Bara, f- eh, bara fält. Han är född 1998. Eh, jag sa att han var central mittfältare. Alexander Karavajev, högerback startade också mot Sverige. Ja. Du har Mikolenko Högt värderad ung vänsterback Sinchenko-typen Har ju såklart tufft i landslaget Eftersom Sinchenko är där ute på vänsterkanten Men han figurerar såklart i landslaget Sidursuk Också start mot Sverige Defensiv mitt Sen har du en spelare som jag gillar väldigt mycket Skulle faktiskt kunna vara Våran gubbe Jag gör honom till vår gubbe just nu Jag hade tänkt att ta en annan Men Viktor Tsjankov 22 bast Riktigt snabb och tex- teknisk spelare. Eh, utgår i eh, eh, Locescos 4-2-3-1 ute till höger. Och eh, han kom också in mot Sverige i slutet av matchen. Okay. Eh, så irrationella men klassisk ytter. Också högt värderad. Så, när, man, när man kollar på det här laget om, eh, jag, jag hade tänkt att välja Carlos Maria de Penna Bonino som vår gubbe, bara för att han heter så och spelar i Dynamo
0: Men vi är mer seriösa
1: än så. Vi är mer seriösa än så. Och när jag gjorde lite research här så kom jag in på lite Youtube på Tjankov och det är en jävla skön spelare. Så om man nu ska lyssna på det och ta med sig någon gubbe så tror jag, i och med att han kommer spela från start, han kommer vara viktig han är inte MVP, men han kommer vara viktig för offensiven kanske den viktigaste spelaren Men
0: det är någon nummer tio figur typ. Ja, en exakt, exakt.
1: historien Exakt. Och som sagt, bara 22-bärs värde- värderas också extremt högt Så Det, alltså det här är spelaren om vi tar eh, Zabarny, eh, Chyankov, eh, eh, Chaparenko, alla precis strax över 20, eh, alla följs av stora klubbar, vi pratar upp mot 200 miljoner i värde. Hade vi någon att, ålder på Erik Ramirez? Eh, Erik Ramirez, eh, 23 tror jag att han var. Ja,
0: men då mm. låter det ändå som att det är genomgående är ett väldigt eh, ungt och hungrigt och pickt lag där.
1: Absolut. Det tycker jag är lite roligt när man kollar på det. Man tänker att det är, det är, det är bara erfarenhet och liksom tunga ukrainska gubbar här. Men därför är det också viktigt att ha en MVP en erfaren spelare, en som får ihop allting. Och i ett 4-2-3-1 då behöver man ett nav. Man behöver en defensiv mittfältare som ser till att inte lagdelarna blir för långa och dessutom så är han också kapten. Så Sidursuk den ukrainska landslagsmannen, navet i Dynamo Kiev. Alltid bra i stora matcher när man läser på lite om honom. Riktigt bra också mot Sverige. Extremt viktig för Sheva, extremt viktig för Lochesco. Han är vår MVP här. Jag har
0: väl huserat i det där gänget i tio år snart. Ja. Det är, det är också en klubblegendar. Mm. Härligt då. Sydorchuk tar vi med oss som MVP. Och vår gubbe var alltså den här fantasista... Tjankov eh, Tjankov yes. Gott så mm. eh, Vad va, va har du landat i då Att den här hösten kommer sluta med För Dynamo Kiev del
1: mm, Jag gillar det här laget eh, Och eh, kikade in lite på Betsson.com kolla lite odds eh, Få för mig att Dynamo Kiev inte direkt Kommer vara nerspelade eh, Men eh, jag tror att man kommer göra det bra jag kommer in på Benfica, vi tar dem direkt efter här, jag tror inte de kommer gå speciellt bra. Eh, och således så tar man över 5,5 poäng. Hoppsan. Mm. Ja. Eh, ja, 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 jag får en känsla av att eh, det, här, det, här är en, det här är en höst som, som passar Dynamo Kiv. Man hamnar rätt också väldigt mycket i åldrarna här. Alltså som jag, som jag nämnde med eh, Zabarni i mittbacken 0-2, han har redan 15 landskamper, han är redan fast fastgjuten i Kevchenkos landslag, Jag mötte mött de stora, mött Frankrike, med Sverige spelat i EM varit med, vunnit i liga du vet, de här unga spelarna har redan ganska mycket erfarenhet och väldigt mycket ansvar och förtroende har landat på deras axlar samtidigt som de fortfarande är liksom talangfulla, ihop då med ja men Venezuelan och brass och, och sådär. Alltså jag, tycker, jag, tycker att det är, jag, jag tycker att det är ett sexigt lag. <laughs> <laughs> Sen gillar jag Luchesko också. Mm. Med den erfarenheten han har, inte minst då från Champions League. Så alltså det här Dynamo Kiev-laget, de är redo att ta sig an den här starten.
0: Får man också vara så primitiv så att man påminner folk om att Kiev slutar på oktober, november, början av december det är något annat än Portugal, Spanien Alltså man har ju sett Dynamo Kiev ta sina poäng Mot riktigt stora drakar När snön har fallit Ganska ymnigt Och temperaturen har krypit ner Mot 3-4 grader Alla springer runt i vantar Alltså då är det ju inte kul att möta Dynamo Kiev
1: Nej, exakt Tänk bara på att ni måste vara 18 år fyllda genom de här rubblarna i programmet så säger det en gång eh, om ni ska spela och rygga. Kom också ihåg att stödlinjen.se finns om man har problem med spel. Den. Vi går vidare då till Benfica tänker jag.
0: Mm. Från en rutinerad Tränare till en annan Jorge <laughs> Jesus Och hans fem plus hår är tillbaka
1: Ja och jag tänker att Vi kan ju prata om säsongen för Benfica Samtidigt som vi pratar om Jorge Jesus mm. För Jag vet inte, ska vi ha någon background På honom Nej, det behöver alltså han, var, han var ju lite... i Benfica och vann allt. Exact. Och sen så gick han över till Sporting. Första matchen för övrigt som han, eh, som han ledde med Sporting var ju just eh, Derby de Lisboa eh, mot eh, Benfica och eh, Sporting vann. Sen så blev det en jävligt stökig historia på slutet. Eh, man lyckades inte kvalificeras till Champions League. Åkte ut i någon sån här kvalrunda, man gjorde det dåligt i liga, man torskade final. Jag tror han har någon slags rekord med antal... Lag, portugiska lagen har tränat, kommit till final i kuppen och förlorat. Alltså i portugiska kuppen. Så Supportarna stormade träningsanläggningen och och han fick uppsöka sjuka, han fick spöa <laughs> Jorge Jesus. Eh, Sen efter det så eh, har han varit i Flamengo mm. i Brasilien. Och där vann han ju allt, Recopa, eh, Apertura eller vad det nu är. Och han vann ju också Copa Libertadores. Är det, sant? det är en jättefin sektor. Fem titlar han tog eh, i, i Flamengo. Han har staplat eh, ganska mycket pokaler på hög.
0: Ja då, Jesus. ja
1: då sannoliken alltså under hans Herre, första session i Benfica otroligt många
0: Också någon, ni ska bildgoogla om ni far i huvudet efter vem det är vi pratar om. Mm. Ni kommer såklart känna igen honom.
1: Däremot så blev hans ritorn eh, hans återkomst till Benfica, eh, hans första år som var då förra säsongen, inte speciellt bra. Man, man slog en slags rekord i Benfica när man värvade för 105 miljoner euro, alltså över en miljard, och gjorde en jättesatsning inför den förra säsongen. Största någonsin inom portugisisk fotboll. Det är ju Roicosta i toppen. Jag tror han är en slags interimpresident nu, men klubbchef styrde mest. där.
0: Just det, de tappade väl sin sportchef till Roma va? Just det. Nuno. Mm. Men har man Rui Costa så, alltså Rui Costa känns ju som Benficas Daniel Andersson mm. Även fast Andreas Georgsson nu Från och med årsskiftet Tar över som sportchef mm. Så vet man att så länge Daniel Andersson Smyger runt där nere i Malmö Som klubbchef Så har ju han veto Han Just. är ju den som bestämmer i slutet av dagen mm. Och det var väl lite samma känsla kring Rui Costa Eller är mm. Nej, Pinto det är inte Non, utan Pinto va?
1: Ja, nej men exakt. Eh, hur som helst, fjolårsäsongen då, bara i lite siffror. Man kom bara trea i ligan, i Europa League. Har vi ju lärt oss att det var ju Amorim. Just den det. nya sheriffen i, i
0: Portugal som ja. knäppte de stora Porto och Benfica mm, på näsan.
1: Exakt, honom gillar vi ju frågan är om vi gillar Jorge Jesus efter att ha hört detta Två Tvåa i Europa League bakom Rangers då tänker du vad då Europa League, spelar inte Champions League. Man han misslyckades ju och kvala in också med Benfica. Alltså tvåa i gruppspelet och sen så åkte man ut mot Arsenal i 16delsfinal. De minst de matcherna var ganska tajta. Alltså det var på hår 3-2 tror jag blev vi i någon slags retur
0: där. Vill minnas att det var riktigt rörigt med neutrala planer.
1: Ja. Jorge Jesus har ju varit väldigt kritisk till hur brassarna hanterade covid han ville ju stänga ner ligan och sånt mm. och in, inte spela fotboll eh, hur som helst gick det bättre i kuppen då på kuppen kan man gå vinna. Nej, nej, nej det blev ju en fjärde finaltorsk ajajajajaj aj, 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 ah. Eh, så eh, det, det är ett tungt första år för Jorge Jesus i hans, eh, i hans comeback. var ju också ruskigt på
0: vippen att bränna eh, den här säsongens gruppspel. Man playoffade ju mot PSV. Mm. Eh, vann ju eh, klart och rättvist hemma i Benfica eh, på Estadio da Luz. Mm. Eh, men eh, på bort och plan så blir man ju en man mindre. Eh, redan efter en dryg halvtimme. Och så bombarderar ju PSV, Benfica, straffområde och eh, mål eh, hela den andra halvleken. Men man lider sig till 0-0. Shahavi i Israelen, han missar öppet mål från två meter med mm. typ tio minuter kvar. så alltså det var en helt overklig miss. Mm. Eh, så att, eh, ja, det, 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 det höll på att sluta i eh, mål även vad gäller eh, nytt försök på Champions League för Jesus.
1: Ja, exakt. Eh, hur som helst miljardsats för ett år sedan, Jorge Jesus tillbaka, kommer från fem titlar i Brasilien och kommer såklart framförallt kanske då från eh, succéerna eh, från hans första tid i klubben. Den här säsongen har i alla fall börjat med fyra raka vinster som han leder den portugisiska ligan. Kanske det tecken på att det är någonting på gång. Vad har man gjort då på transfermarknaden, undrar du, Gusta? Jerem på tal om Dynamo Kiev, fostrad där såklart, men kommer senast från Gent. 170 miljoner om man spenderat. Också bra i det ukrainska landslaget. Riktigt bra. Gjorde mål mot Sverige i rm eh,
0: Nej, nej det var väl Sinchenko och sen så var det han Dovbyck.
1: Ja, precis. Han gjorde några nickmål i EM i alla fall, det vill jag minnas. Det var lite, lite dimmiga minnen från EM ska jag säga, Gusten.
0: Ah. <laughs> jag kan tala om för dig att han gjorde mål mot Nordmakedonien Och
1: han gjorde mål mot eh, Holland Ja men Holland som var nickmålet väl Ja det är i alla fall så jag minns det Hur som helst man har också värvat Håll i hatten nu Gugge Vår gubbi i det här laget också Är du med eller? Ja jag är med Ta en snus här Ta, fan, ta nästan ta ett djupt andetag Ja och Mario Oj för, och köp... alltså,
0: som, som skulle blomma i Inter Men det blev liksom ingenting Ja men det, av det. blev
1: inget. Alltså, han köptes ju för 40 millar av Inter när han var i Sporting. Mm. Och det här var ju typ 2014 eller någonting. Eh, men Blomma hade aldrig varit på en lånekarusell eh, som otroligt. otrolig. Eh, men har hela tiden ägts av... Inte gick nu på free, free transfer till Benfica. Ah. Hoppar rätt in i nummer 10-rollen i, i Benfica.
0: Det kan väl vara en kanonvärmning? Alltså, ja, men det kan det verkligen inte, vara. Han är inte 35.
1: Nej, han är inte 35 och är ju en spelare som kanske trivs med att komma tillbaka. Till en liga där man bevisligen
0: har gjort det otroligt bra tidigare. Det kanske precis vad en sån spelare behöver. Komma hem lite till mammas gata. Har fortfarande fysiskt sett sina bästa år kvar i karriären. Eh, har nog en jävla revanschlust ja, det tror jag. Eh, efter eh, de, de senaste pissiga eh, misslyckade lånesäsongerna.
1: Mm. Och på tal om Inter då, Valentino Lazaro har också kommit eh, ytter... Eh, jag vet inte. Österrike, jag tycker han har gjort en del bra matcher med österrikiska landslaget. Han slog ju aldrig riktigt i, i, uh, i Inter. Jag tror att det blev lite för stort för Lazaro. Han kom in lite för tidigt i ett mästarlag och hade ju... Alldeles för bra spelare att konkurrera med i Inter. Så att det, det är möjligt att det skulle kunna bli en bra värning för just Benfica. Uh, jag är medveten om att det en gång var världens största klubb och alltihopa. Men, men det, det är en lite mindre verklighet än att spela i Inter i alla fall.
0: Jag måste bara säga det kring uh, Jaremchuk. Uh, I somras då så snackades ju Roma kring honom. Mm. Också. Och jävla vad jag höll tummarna för att det skulle bli Roma för Jaremchuk. För att jag gillade honom skarpt. Mm. Alltså... Det finns ju stora anfallare som tyvärr inte håller måttet rent rörelsemässigt. Mm. Men, eh, jag tycker att eh, Jarem eh, han har eh, alltså, mm. trots att han har ganska många kilo att släpa runt på
1: Absolut. så han är han typ mm. ja, transfermarknaden har i mångt och mycket gjorts eh, i Italien. Man har också värvat med i eh, Han har lite koll på defensiv mittfältare Torino och mm. Milan sväng också. Eh, och nej men, eh, Fysiskt stark Defens i fält. Jag såg på Twitter så fick jag ett par det finns ju ändå en del Benfica-supportrar i Sverige Som frågade honom där i slutet på, på eh, Mercaton eh, Håkan Eng annars eh, Radio eh, Jönköping ja, jag tror det, det vet du ah, med Sveriges Radio jag. är det i alla fall Vi ja. eh, brukar hoppa in på somrarna och göra liksom, stor eh, Riksradio också Ja han är ju enorm Benfica-supporter Och sen så har vi också Självklart David Neves Larsson Vårpolare som, som håller på Benfica eh, Det är in Pedrinho till Shakhtar Fick ut. han då in Larsson där på David
0: Neves? Det är inte många som
1: jo, skriver ju själv Det är lite som jägersjäl Nilsson fast
0: han heter numera Jägersköld Velander. Ja, det är hopplöst. Men du Så jag tänker bara, jag, jag det, jag jag bara lite kort det, det, det är väl ingen slump att Benfica med Rui Costa någonstans högst upp i toppen blickar lite mot fynd i Italien. Så alltså, han vet väl själv hur bra skolade Spelare från Italien är. Han vet hur snett man kan hamna i sin trupp. Absolut, eh, men nu är det en finns...
1: portugisisk spelare, <laughs> och sen så är det en. Nej, ja,
0: men jag pratar bara om MIT. Alltså ja, ja, att, ja, att sådana typer av spelare eh, är ju jävligt undervärderade i vad man får. Mm. Alltså typ Joao Mario också. Alltså man vet att här finns det en spelare som har hamnat lite för snett för att man. Har tillhört Inter snarare mm. än att det är en spelare som har bombat i Belgiska ligan.
1: Ut då? Eh, jag sa ju det. Pedrinho till Schaktar. Och sen så har man Luca Waldschmidt som köptes förra året från Freiburg. Eh, och så tänkte man att... Eh, <laughs> Ah, fan var intressant här. Man gör miljardinvestering eh, och eh, man köper från Freiburg. Ah, han såldes tillbaka till tyska Visst Visserligen Wolfsburg, men eh, det blev ett år som eh, inte får ses som någon succé direkt i Benfica. Eh, och sen eh, tror jag att det är många Arsenal-supporter som eh, noterar att Nuno Tavares gick till Arsenal. Just det. Ah. Eh, så det är på utsidan då. Eh, MVP. Det finns en del.
0: Och och För jag måste säga det, när man tittar igenom Benficas trupp så slås man ju av vilken otrolig rutin det ändå finns från olika håll och kanter alltså, Då har Nicolas Otamendi efter alla sina år i både La Liga men kanske framförallt Manchester City. Jan Fertongen är där. Efter alla sina år i Belgiska landslaget och Tottenham. Eh, där finns Julian Weigel som förvisso bara är 25 år gammal. Men när han kom fram i Borussia Dortmund. alltså Jag trodde att det skulle vara en av Europas absolut bästa centrala mittfältare. Mm i många många år framöver. Otrolig spelare tycker jag. Mm. Eh, sen visst alltså, jag, jag, jag ska inte negligera Benfica här, men jag trodde inte att han skulle återfinnas i, i Benfica mm.
1: 2021. Mm. Eh, och så på det Harry Seferovic. Visst? Jag det ser alltså, det. Han, han konkurrerar med Jaumario. Jaumario tycker jag bara är roligt för att han helt plötsligt dyker upp i Benfica. Ja. Jag har inte haft koll på honom att han faktiskt var i Inter. Att det är en det, det var hans senaste eh, kontrakt, så att säga. Eh, men Haris Federic gillar, så alltså efter IEM inte minst, men jag tycker han har ofta är bra matcher med det sveitsiska landslaget. Tycker vi var lite för dissi för att jag eh, motsatte mig det i eh, Svanemars eh, Schweiz-avsnitt inför IEM? Mm. Mm-hmm. För, för jag tycker alltid han är bra om Schweiz. Och och jag
0: tycker han han sumpar lite för mycket. Jag klara tycker tvärtom. Alltså,
1: jag tycker precis tvärtom. Alltså, han sätter det han ska sätta och lite till. <laughs> ja. Effektiv. Kolla på, kolla på EM då. Okej. Okay. Nu är det med faset i hand. Det, det ska jag inte liksom gå in och klimma, men i, i, i extremt effektiv. Fan i, i EM. Ja, ah, jag tycker nästan tvärtom. Hans Nej. gruppspel är
0: ju det, det är ju liksom. Det, det. Det är för många missar som ska ja, vara mål. Det tycker jag inte. Okay. inte. Eh, Noterar också Everton? Eh, ja. Landslagsbrassen som ryktades till just Everton för typ ett och ett, och ett halvt år sedan. Det var lite mm. kul då. Men eh, man ska ju komma ihåg att eh, lösa en eh, anfallare som gjort över 20 landskamper för Brasilien de senaste 3-4 åren. Mm. Alltså det, det är en tung värvning. Och gjorde ju också en väldigt fin första säsong i Benfica i, i fjol med 15-16 poäng på 30-plus matcher.
1: Absolut. Uh, uh, också en, en av nyckelspelarna. Men jag håller ändå Mario som någon slags nav offensivt som, som uh, MVP. Uh, och då, då landar vi på kanske Seferovic som är min gubbe här. Ja, jag, tycker jag, att att du miss, jag tycker att du missar lite.
0: kanske hela Champions league som mest givna vår gubbe.
1: Asså? Jag har ju skrivit upp här. Jag, 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 jag valde mellan tre ska jag säga. Sefredovic, Ja, Mario och Odysseus Vlachodimos.
0: Herregud. Är han inte ens med på topp tre? Nej. Adelt Harapt.
1: <laughs> ja, spelar han ens matcher?
0: Ja, 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 ja. spelade
1: spelar han matcher? Han
0: spelade Benficas senaste ligamatch mot Gil Vicente.
1: Ja, han gjorde det.
0: Han spelade också i Champions League-playoffet mot ja. PSV. Och så spelade den här bara för några dagar sedan eh, marokkansk landskamp <laughs> mot Sudan.
1: Jo, Jo, det, det har vi pratat om i Totten. Jag Marokkos skulle snart. inte
0: blima någon som eh, kanske börjat följa fotbollen mer intensivt senaste 3, 4, 5 åren som sitter undan. Vem, vem är Adel Taarab? Vad pratar ni om? <laughs> ja. alltså, förklara för dem, Thomas. Ja. Adelt Taarab är det... Ett
1: Ja, men, en av de tio
0: skönaste fotbollsspelarna att titta på ur ett underhållningsmässigt liksom, perspektiv. Alltid senaste lite för,
1: lite för fet. Det uh. finns
0: en liten liten kula på magen mm. men när han har dagen alltså när det stämmer för honom då gör ju han vad han vill med försvarare och mittfältare som försöker korpa bollen från honom.
1: Ja, men verkligen. Alltså, när han var i Tottenham så gjorde han väl ingen så jätteglad. Men det var ju QPR va? som, som har verkligen flög. Och sen så kom han till Milan en lånesväng. var i skit bra i Milan, den korta sessionen han hade. Otro, otrolig. Fan, vilken vår han hade alltså. Och sen var han ju i, i Genova. Sen så. började du gå ut för. Ja. Alltså
0: han kunde ju inte riktigt hantera eh, att, att vara riktigt bra i Milan. Nej. Sen dess har det ju varit Men känns gammalt, så, så jävla mycket upp och ner.
1: Ja, känns gammal. Jag, 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 jag glöm bort han. Han är lika gammal som nu. han är. 89. Han är 89. Han är 89 alltså. Mm. Ja, otroligt. Född väl i Frankrike och inledde med med U-landskamper U- för det franska landslaget. Och som så många andra med nordafrikanska rötter. Ja, och även Odysseas Vlachodimos, född i Tyskland Stuttgart Born men har nu valt det grekiska landslaget och står där. Men fan vad
0: glad jag blir över att se att Adeltarap återigen får förtroende och speltider med Fico och att Jorge Jesus även verkar liksom tro på att mm. den här gubben är inte slut. Han borde verkligen vara slut. Ja. Alltså Han checkar ju i varenda box på prof- filen över fotbollsspelare som är slut i förtidig ålder. Men ska vi göra om då?
1: Alltså, jag gillar när vi gör avsnittet live. Eh, så eh, Tarapt i vår gubbe ja. och eh, Mario MVP med hans rutin. Ja. Och, ja, men och, eh, kanske på nytt födelse här nu i Benfica. Jag tror dock att det går dåligt för Benfica. Jag tror att Jorge Jesus har hamnat snett. Jag tror inte på de här första fyra vinsterna och all den rutinen du pratar om. Jag tror att det är Dynamo Kiev som kommer chocka i den här gruppen. Så de tar inte över 3,5 poäng. De tar en seger på hemmaplan. Men åker på torskar. Eh, båda matcherna mot eh, Barcelona. Torskar båda matcherna mot Bayern München. Vinner hemma mot Dyna- Dynamo Kiev. Det är enda poängen man tar. Så under 3,5 poäng har hittat på eh, Rubén. Spännande! Ja! Vi är denna veckan sponsrade av Rocker, ni vet denna spännande app som samlar finansiella tjänster i en och samma app. Det är liksom en utökning av din bank och dina kort och dina köp med nya smarta funktioner. Vi i Toto vill slå ett slag för det mäktiga mattsvarta Rockerkortet. Det är ett kostnadsfritt visakort som man enkelt fyller på med Swish. Ni hör ju, de tänker till borta på rocker. Kortet kan dessutom kopplas till Apple Pay eller Google Pay så man kan lämna plånboken hemma. Och Man har möjlighet till cashback på kortet. Man får pengar tillbaka när man handlar med kortet upp till 500 spänn i månaden. Just nu finns en superkampanj. De första 20 000 som skaffar detta kostnadsfria rockerkort och genomför tre köp innan den sista oktober får 500 kronor som laddas på kortet. Det enda ni behöver göra det är att ladda ner rockerappen. Den är kostnadsfri och den finns i App Store och Google Play. Men då får ni så mycket mer. Det är inte bara möjlighet till att skaffa rockerkortet. Utan man kan också till exempel samla sina köp i ett och samma flöde. Det har jag gjort så är det väldigt enkelt att gå in och söka till exempel om man är intresserad av om man har swishat sin polare pengar. Och hur mycket man har swishat Så skriver man då till exempel för min del gusten. Ja, då får jag upp alla. Eh, mina överföringar eller Swish för det, den delen, till Guggen. Det finns jättemånga smarta lösningar inne i Rocker-appen nu också, alltså rocker som såklart alla som lyssnar på Toto måste ha. Vi säger stort tack till Rocker för att ni är med och möjliggör. Toto Balotto. Champion! Champion! Eh, nu måste vi ge
0: oss vidare här oh. och eh, vi tar väl oss eh, bara över eh, gränsen där nere på den iberiska halvön. Mm. Och landar på östkusten uppe i Barcelona.
1: Mm, Katalonien befinner oss. Där har
0: det väl inte hänt någonting Nej, den här sommaren? det
1: har inte hänt någonting va? Det var uh, väl en ganska
0: uh, händelsefattig fjolårssäsong också? Uh. Eller hur skulle du vilja recapa den?
1: <laughs> ja, men det, det blir så. Här, ja men coachen här. Jag, jag tycker Jord jag tycker någonstans ekar. Eh, i, när, när Barcelona nu ska gå in i eh, Champions League gruppspel. Vi har pratat om Benfica. Finns ändå, det, det är ett gediget lag med en gedigen tränare. Dynamo Kiev, Kiev gediget lag med en gedigen tränare, eller hur? Verklart. Det är inga matcher, man bara åker och vinner. Och Barcelona med den kaosen. Och, eh, för mig i alla fall Pjanic ord om Ronald Koeman som ekar. Och, eh, jag har ju alltid någon slags defaultläge mot holländare och inte minst då holländska tränare. Att de är riktiga jävla rövhattar. Och... och Ja, jag får ju det bekräftat här av Pjanic som menar på att Ronald Koeman han pratar inte ens med spelarna. De här klassiska, det finns ingen kommunikation utan det finns bara beslut som tas och som presenteras på ett papper mer eller mindre. Fjolårssäsongen vad ska vi säga, de kommer i tredje ligan det, det, är, det är fullständig kaos i klubben mycket handlar om Messi det känns som att Ronald Koeman med hans stab och Henkel Larsson är där också i någon slags här. Uh, långt utdragna inte interimtränare tränare under, en, under en kaosperiod Det var ju också ett extremt utdraget presidentskifte
0: som präglade hela fjolårssäsongen.
1: Exakt Först
0: då med Bartolomeu som skulle bort och det var namninsamlingar hit och det var avsättningar dit och sen så var det då en omröstning och ett nytt presidentval och det var vallöften från La Porta och det, det kändes bara som att det var mer rörigt snarare än att man för varje vecka, månad som gick kom närmre lugna eh, hav och olja på vågorna.
1: Exakt. det, det jag menar så här, man kan, Med de andra lagen är det lätt att prata om det sportsliga åkte ut i 16-delsfinal. Bara notera vissa, vissa delar. Barcelona är, är ju eh, ett, ett eget When We Were Kings om säsongen eh, 2021. Dessutom corona på det. Det, 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 det är som mörkt. Man når ju rock bottom här, mm. Barcelona. Faktiskt. Man försöker, vi, vi kan väl lämna det där, tycker jag, lite grann. Eh, vi och... kan väl
0: dock bara kort påminna alla om hur det såg ut när Kylian Mbappé och PSG åkte till Camp Nou och fullständigt klädde av Barcelona. Och det blev ju då, som vi alla trodde, där och då i alla fall, mm. Lionel Messis sista match i Barcelona-tröjan i Champions League. Exakt. Sen så verkade det ju under hela sommaren bli så att Messi skulle vara kvar i Barça och att de skulle göra en ny satsning och att Laportas presidentämbete eh, hängde väldigt mycket på att man skulle behålla Messi. Men alla vet ju vad som hände. Ekonomin tillät inte det. Man klarade inte av det eh, utifrån La Ligas eh, nya regelverk eh, vad gäller eh, amen, en, en spelarlönbudget utifrån omsättning och så vidare. Så att man var tvungen att släppa honom. Och nu står vi här. Eh, Barcelona ska ge sig in i Champions League för första gången på över 15 år utan Lionel Messi. Mm. Men det var ju verkligen matchen som definierade och slog fast hur
1: långt ifrån
0: toppen Barca har sjunkit.
1: Exakt, exakt. Mm. Och kollar man på in- och utsidan Vad det gäller spelare så känner de flesta till Att, Leon- <står> att Grisman också lämnar och Messi, Pjanic det är, väl, det är väl de största spelarna, eller hur? Du kan notera Trincao Till Wolves på mm. lån In Thomas Sergio Aguero På free transfer Erik Garcia Just det, på Manchester City Ja men precis, de Jong kom ju sent där Och ska... Spela Champions League med Barcelona. Men det blir ju som backup till De Pei såklart.
0: Och du nämnde Conagüero.
1: Ja, exakt. Jag sa Sergio Agüero. Ah, okay. Men absolut. Nej, han, men, han där får
0: man väl på, på insidan verkligen understryka Memphis Depay Och hans inledning här ja. på säsongen. Den har ju varit väldigt, väldigt bra.
1: Ja, och då, då tar jag det bara för att du säger. Min rubel är ju att han gör över 5,5 mål i gruppspelet. Ja, men alltså, dels inledningen Dels jag tycker jag att han inte har fått det erkändet som han faktiskt förtjänar. Jag tycker att han är en riktigt jävla bra spelare. Och sett till vad han har gjort efter han lämnade England så är det ju en av de spelarna som man blir påminn om lite grann. Man har blivit påminn om. Och nu ska han göra i Barcelona och jag tror jag tror att han kommer flyga som fan.
0: Ja, vi har väl pratat lite om det i Toto också. Att det kanske är jättebra för Memphis Depay att komma till Barcelona när Messi inte är där.
1: Ja, inte lika mycket inte... förväntningar. Nej, men exakt. Och...
0: Alltså, det, det, det finns ju inget att snacka om när det kommer till hierarkin mellan Memphis Depay, Martin Braithwaite och Luke de Jong. Mm. Alltså där är ju Memphis Depay herre på teppan Och Ansu Fati är ju fortfarande så pass ung men också tillbaka från en så pass lång och efterhängsen skada att Memphis Depay nog gärna Tar lite av pressen och förväntningarna som finns på en Ansofati. Mm.
1: Nej, men det är ju fortfarande ett jättebra lag och de kommer göra det bra i Champions League också. Men det kommer inte vara eh, det Barcelona som är vana att se. Utan ett m- lite mer mediokert lag. Men jag är övertygad om att De pej eh, flyger och eh, gör över 5,5 mål i gruppspel. Alltså det har vi boostat på Betsson. Det finns eh. ju
0: en ruskig, ung generation här också. Ja, ja, som herregud. man kanske inte har sett i Barcelonas senaste i mean, ganska många säsonger. 6, 7, 8 åren. Där var ju ett tag ett, ett Barcelona som snarare drog åt det erfarna hållet. Med då den här La Masia-generationen. Eh, Xavi, Iniesta, Messi, Piqué, eh, Busquets och så vidare. Nu är det ju ett knippe spelare som inte är speciellt många år över 20. Någon av dem som känns jävligt spännande. och Då tänker vi alltså på... Pedri på Ricky Push, på Ansu Fati... Ricky Push som inte direkt på... älskas
1: av Koman vad det verkar.
0: Nej, hörde du det där om att det fanns en Ricky Push-klausul i kontraktet Nej. som Barça då ville förlänga Ronald Koman med? Nej. Alltså att i kontraktet med Ronald Koman mm. så fanns det utskrivet och konkret så att det ska finnas en plan och ett visst antal minuter som... Just specifikt, Ricky Push mm-hmm. ska spela. Mm. Vilket är helt otroligt. Mm. Alltså, då är det ju bara som tränare, med någon slags självrespekt. Och det tror man ju ändå att Ronald Koeman sitter inne på. Han, han respekterar ju ah. sig själv. Absolut. Alltså det gör han ju. 100%. Då är det ju bara bra. dra.
1: Yeah.
0: Alltså det, det, det är bara att lämna. Mm. Äh, men så har du Serginio där. Eh, det finns eh, Ronald Araujo.
1: Mm. Eh, Minguesa. Ahmed ja, jag... är kanske liksom den 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 största ja, som även liksom, flyger i landstaden. Ja, han alltså, så fattig. Ja, han alltså, exakt och jag tänker lite på Chelsea där jag tänker på Barcelona och fick transferförbud. Nu är det en annan situation såklart i Barcelona men, men där man lite tvingas in att använda sina unga spelare. Mm. Det älskade ju Chelsea-supporterna. De verkligen omfamnade sina unga spelare. och alltså Nu att här med Ibrahim dragit och ja, men det, det ser annorlunda ut eh, mot kanske folks förväntningar när, när det här transferbudet kom. Men här har ju Barcelona kanske över en lite längre tid möjligheten eh, ska jag väl säga, när är de tvingas in att använda de unga spelarna att faktiskt utveckla dem så det, det är klart att det är riktigt bra lag MVP-busket, centralt mittfält med alla de här unga spelarna de spelarna som har kommit in som kanske inte riktigt är DAB Barcelona i alla fall så som det har sett ut de senaste 15 åren så blir han helt viktig med vinnarmentalitet, med ledarskap och allting
0: Känner du som jag dock att den där lagkaptenens binden sitter så fel på Sergio Buskets? Han är mycket. Och herregud, nej, exakt, jag vet inte hur det ser ut, eller låter i omklädningsrummet, eller spelabuss, eller på träningsplanen. Men när Sergio Buskets leder ut det spanska landslaget här mot Sverige mm. senast, då. Ja, men när man ser honom i Barcelona. Jag jag ser en otrolig spelare. Jag jag älskar verkligen Sergio Busquets och hans meritlista talar för sig själv. Men jag ser fan i mig ingen lagkapten där. Det gör jag inte. Vem
1: är då vår gubbe? Det är ju Ricky Push i i det här (laughs) laget. Han går en jävla fight mot Ronald Koeman. Han har det tufft men vi kommer fan gnugga Ricky Push. Inte är det Jordi Alba i alla fall. Nej, definitivt inte. Det var väl lite Barcelona och där de står i i kortfattad form inför tycker jag. Vi målar upp en ganska bra bild av, av dem. Fick du
0: med på utsidan Elias Moriba där som lämnade för Leipzig?
1: Nej, det sa vi inte. Den pratade vi om i Leipzig-avsnittet men absolut, han är där också. Bra.
0: Mm. Så att eh, inte folk tror det att är har det har det. är också
1: en markering någonstans. Eh, exakt. Och, och någon slags symbol för var Barcelona befinner för, sig.
0: För fem år sedan så fanns det ju ingen klubb <här> en 18-årig, offensiv, eh, liksom, kreativ ytterforvard hellre hade varit i Nej. än Barcelona. Nu går en sån spelare, kanske påpushad av en agent mm. hellre till Leipzig mm. i Bundesliga. Ja, exakt. Den! Avslutningsvis då, Bayern München. Stora, stygga maskinen Bayern München som lyfte bucklan i den näst senaste upplagan, i coronaupplagan, i slutspelsbubblan där nere i Lissabon. Robert Lewandowski fick till slut sätta sitt namn på listan över spelare som vunnit Champions League.
1: Nu står man här igen och är precis lika stora och stygga som man alltid är. Om man inte, om man fan inte är ännu större och styggare även den här säsongen. För man har ju återigen markerat borta i Tyskland vem som är herren på täppan. Ja, och det man är en understatement att säga såklart om, eh, om, eh, om eh, Bayern München. Alltså Leipzig som enda sett som en utmanare, vad gör man? Leipzig kommer. De har bra spelare. De har... Den unga tränaren som alla pratar om, Nagelsmann, då plockar man honom. Och så plockar man Marcel Sabitzer, bästa mittfältaren. Och så plockar man Opamecano. Och så är man där igen, liksom helt oövervinneliga i Bundesliga.
0: Så att man kan väl säga att man tar tränaren och de två viktigaste spelarna och de två viktigaste spelarna från laget som kommer tvåa mm. i Bundesliga. Exakt. Så. Alltså... Det Dortmund är...
1: brukade ju vara det laget som man bara liksom plockade Precis, man gjorde Hummels ju lite och... samma
0: sak. Jag, jag vet inte hur nära det var med Klopp. Jag tror inte att det var speciellt nära i, i, i slutet av dagen. Nej. Men där tog man ju Hummels, man tog Mat- Mario Götze och man tog eh, Robert Lewandowski. Exakt. Alltså det, det, det var ju också ett power move av Guds nåde.
1: <laughs> ja, det var det. Och nu gör man ju faktiskt någonting liknande. Exakt. så alltså är som Nages, fruktansvärt tungt att bara plocka sådär.
0: Och det var ju en bra fjolårssäsong. Det får vi ju säga. Man vinner Bundesliga överlägsen stil. Man åker ur Champions League i kvartsfinalfasen mot PSG efter en av de bästa dubbelmötena jag har sett i den här turneringen. Den var värd fullsatta hus. Men jag jag tycker att det är värt att påminna folk om att man på grund av skada i den där jävla polska landskampen mot Andorra i våras tvingades avvara Robert Lewandowski och hade vad är minst att Lewandowski hemmamötet och Different inte eh, Erik Maxim Chopomoting, mm. Då är jag inte så säker på att PSG hade gått segare nu den
1: där striden. Nej, jag håller med dig helt. Uh, men jag tycker att man kommer rustade för den här Champions League-säsongen ännu bättre och jag äh, tycker man känns ännu starkare. Det funnits äh, i alla fall för mig äh, problem med det centrala äh, backparet med Joron Boateng äh, och där tycker jag att man har gjort en otroligt bra värvning i Opa äh, Jag tycker också att Sabit är en underskattad spelare. Äh, han, han gjorde extremt mycket poäng i Leipzig i, i fjol Uh, och jag menar, bara, han är österrikare man kanske inte tänker så mycket på honom men uh, fruktansvärt bra, bra mittfältare Så att, uh, bra transferfönster man tappar ju visserligen då David Alaba det är ju det, är det stora då på utsidan uh, som går till Real Madrid då han har ju varit en trokärna han har gjort otroligt bra på tal om österrikare i Bayern München uh, men jag tycker att man ersätter honom bra ändå Syl mm. och Upamecano uh, borde kunna lösa biffen va Ja, alltså den, den enda invändningen
0: man har mot Niklas Syle det är ju, alltså vi pratade om att Jaremtjok är ganska så bra på att släppa runt sina centimeter och sina kilon. Syle, det är ju lite trögt när han ska Slut. vända och, och springa mot Slut. eget mål. Eh, det märkte man ju inte minst när han sprang in i de riktigt kvicka och tekniska spelarna som, mm. som kan ta honom en mot en. Eh, men eh, i, 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 i väldigt många andra avseenden så är det väl klart att det, det, det är en bjässe. Och Opa Meccano, han väger ju upp det som Syle saknar, tycker jag verkligen. Så är det bra?
1: Jobbar man bra, alltså lite av Josip Stanisic högerbacken som har fått speltid också här i inledningen på säsongen, ung egen produkt, kroat men har gått by München-leden. Där har man en framtida högerback vad det ser ut i alla fall som kan spela på högsta nivån.
0: Sen har det väl aldrig funnits någon bättre ersättare till Alaba på vänsterbacken? Nej, än Alfonso Davies. Ja,
1: precis. De, de, de. Han gjorde det möjligt att släppa Alaba. Och trots allt liksom bli av med en tung lönepost. Och, och, och framförallt göra en generationsväxling för kollar man på det här laget så finns det ju väldigt mycket ungt nu, eh, även om det såklart är, även är erfaret, men eh, Opamikano är ju inte lastgammal eh, som jag nämnde då, Stanisic från egna led, man har även liksom en akademi som ändå Få fram spelare som eh, kan gå upp och spela a i mäktiga Bayern München. Afonso Davis också. Så att det, det, det är och där är väl Jamal
0: Mosiala den spelaren som kanske framförallt ska nämnas.
1: Absolut har inte ens nämnt. Nej, precis eh, t- spelar spelade till vänster i, i, i offensiven. Eh, otroligt bra.
0: Han gjorde väl, eh, kanske inte debut, men han blev i alla fall Champions Leagues yngsta målskytt någonsin ja. va? Eh, Mot Lazio. Mm. Eh, alltså det var en pulverisering. Ja, När Bayern kom det, till ja, Stadio Olimpico igen. Men oh. behöver inte Laziale sitta där och komma ihåg att Bayern München även slagit Roma med 7-1, vill jag minnas att det blev också på Olimpico. Men när Bayern München tryckte gasen i botten mot Lazio i våras mm. så var det ju... <laughs> det var. Oh. Nej, det var klassskillnad och Moseala tog väl sig hela vägen in i Jogi Lövs EM-trupp i somras. Exakt,
1: du tänkte säga Hansi Flick va?
0: Ja, uh. precis, för att Hansi Flick är ju ny då exakt, för bundskapten efter exakt. att ha gett Moseala de här första ja, Men här äh, är alltså 03
1: pratade med eh, Johan Lager, god vän till mig. Eh, han hade haft Bayern München på besök eh, här. Han är sportchef i Hammarby's eh, damlag. Han sa eh, att Bayern München har tusen anställda. Tusen anställda? Ett tusen anställda. Alltså, <laughs> fattar du vilken jävla organisation det är? Tusen anställda? Ja. 1000 personer mellan marknad och sport eh, som, som verkar tillsammans. Eh, men och jag, tycker, jag tycker att det är mest imponerande. Alltså du, du, du har spelare som Lewandowski, Müller, Kimmich och så vidare. Eh, du, du plockar spelare från Leipzig, tidigare från Dortmund. Eh, du eh, drar fram den stora tyska drulen jämt och ständigt. Men, inte det men, här? men ändå, så, ändå så, så kommer det upp egna, e, egna produkter. Alltså det kombinationen, mixen som jag tycker är mest imponerande med Bayern München.
0: Men börjar vi inte närma oss här eventuellt det man kan sätta fingret på är den stora skillnaden mellan två globala giganter som Barcelona och Bayern München. Och då skulle jag vilja påstå att Barcelona är ju en större global angelägenhet än vad Bayern München är. Att Bayern München är maktgalna på ett helt annat sätt än Barcelona. Alltså I Bayern Münchens organisation Finns det så många maktgalna herrar som inte tillåter sig själva att slarva med en endaste promille Nej. i liksom förutsättningar för att upprätthålla den inte minst då, inhemska nationella eh, maktstrukturen? I Barcelona så glömmer man bort det ibland. Alltså om man kommer in i en bra cykel. Där allting stämmer. Pep Guardiola och det kommer upp en generation från de egna leden. Och man hittar världens bästa spelare. Och allting bara rullar på. Men i det så slarvar man. Man tänker inte 3, 5, 8 år framåt. Och nu är vi i den tiden då det här kommer att bli till Barcelona-arslet. Bayern München hamnar inte där. För att de har för många så jävla egocentriska, självförhärligande maktgalna eh, jag vet inte, God diktatorer ja, exakt. I, i toppen ja, ja. Alltså, nej, men det, de, de slarvar liksom inte nej, behövs exakt. det 17 det anställda i, det funnits, till ah. för att optimera möjligheten att, att från det här hållet, den här regionen få en mittback som ansluter innan han är 14 år gammal då är det 17 anställda som behövs ja, ta de pengarna då
1: ja, men här är ju by Minchin bäst i klassen Eh, och det, det finns också en, en långsiktighet som jag tycker många av de största klubbarna eh, misslyckas med eh, det, det, hela vägen från akademin eh, till scoutingen, till organisationen till de tusen anställda det, det, det här är inget kort hur som kan falla sen är det klart att det finns maktkampen i Bayern München också, det finns det i alla organisationer men, men, men det, 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 det här kan inte falla.
0: Men ett jävla bra bevis på det också är ju Bayern Münchens transferrekord mm. jag tror inte de har köpt en spelare i dess historia för mer än 400 miljoner. Jag kan kan inte minnas Bayern München har köpt en spelare för 500 miljoner. Och då är ju 500 miljoner idag och har varit så ganska länge en ganska så liksom så här Ja vad får du egentligen för 50 miljoner euro?
1: De plockar in nu Opa för 42 och Zabitzel för 15. En halv miljard. Exakt. Alltså, och, och,
0: och jag tror att man kan backa bandet ganska länge Alltså, Frank Ribery och Robben och Lewandowski och Hummels och Götze och Neuer alltså det här är spelare som de, de har inte hostat upp några 60-70-80 miljoner euro för de här spelarna och det är det jag menar de, de, de tar sig aldrig vatten över huvudet och drar någon liten så chansning att fan om inte bara ska hosta upp 250 miljoner euro i det här fönstret och så går vi för det, får vi inte utfallet vi önskar, då ligger vi för sig jävligt pyr till, men vi får se till att inte göra det då. De Nej.
1: riskar aldrig det. Nej. Hörru, vi blir långa här nu med Bayern München. Ja, med gna- gnabri. Vad säger du? Gnabri? Ja, ja Serge Gnabry. Ja, Serge Gnabry, eh, Goretzka, Kimmich, eh, Lewandowski, Müller, eh, Och sen alla, alla spelare på bänken. Liksom. Det finns ju en till elva här som skulle kunna gå in och göra det bra i Champions League.
0: Leroy Sané har ju hamnat jävligt snett eh, den här säsongsupptakten ja. gentemot supporterna. Han buas ut. Och... Ja, det är lite
1: snack skulle jag vilja säga ja. i Bayern München. Eh, och, eh, han... han jag tror att han har lite för stort ego för att spela i Bayern München. Alltså, det är inte för alla. Utan Du måste, måste verkligen eh, underkasta dig klubben, laget, tränaren. känns som att han har en egen liten agenda. Och har, driver man en egen liten verksamhet i en stor <skratt> klubb som Bayern München då eh, blir det en pickadoll i rövhålet. Då är man ute på djupt vatten. Ja, men det är man verkligen. Eh, men landade du i någon MVP då? Jag tycker att Lewandowski är MVP. Här pratar vi om en som ska vinna. Varför gick man inte hela vägen till finalen och vann den förra säsongen? Jo, för att Lewandowski skadade sig. Man har allt. Men precis som med de andra topplagen i Europa som vi har pratat om tidigare så måste vi prata om semifinal och framåt. Bayern Münchens andra lag löser en kvartsfinalplats. Men det är där som de, 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 de största spelarna som måste komma in. Och där se i stort sett på alla positioner ersättare som finns i truppen. Det går att lösa allting. Men Lewandowski måste finnas där. Så han är solklar MVP. Mm. Härligt. Vår gubbe? Sabitser. Mm. Sabitzer. <laughs> Bara för att han är för att jag älskar honom. Finns det en österrikare, så absolut. Jag skiter om man inte får spela varenda, varenda fight i Champions League. Så alltså jag älskar Sabitzer. Mm. Underbar fotbollsspelare. Och det är inte bara sagt med ett halvt österrikiskt hjärta. Det är också sagt med ett fotbollsöga eh, som har sett någonting, den.
0: Och det är väl anledning eh, så god som någon. Herregud, mm. om du vill att Marcel Sabitzer ska vara vår gubbe i Bayern München så får det väl vara det. Mitt hjärta klappar ju alltid lite extra för Thomas Müller. Det vet du. Eh, och det är ju en spelare som man lätt glömmer bort i detta Bayern München. Mm. Eh, men eh, hans eh, blotta närvaro tror jag garanterar. Liksom. Alltså, du pratar om att vissa spelare inte är da Barca eller da Juve. Mm. Alltså, Thomas Müller är ju så mycket da Bayern München man kan vara. Mm. Det är precis en sån spelare som garanterar att Bayern Münchens DNA eh, inte eh, slåras
1: bort Nej. ute på plan. Eh, Bayern München eh, går igenom eh, Champions League eh, ordinarie tid eh, utan att förlora. Och vinner Champions League. De vinner Champions League? Mm. Okej. Okay. Mm. Det, det, det pff, Gillar. Än någon slaktar rätt ut fullständigt. De vinner allting här i gruppen. Det är kanske är något kryss här och där. Men de går obesegrade genom hela. Och då ska det ju också sägas att man kan ju förlora med två 1 borta. Och sen vinna tre 1 hemma. Men det gör det inte bara München. De går alltså obesegrade igenom hela Champions League. Och vinner Champions League. Det är, eh, så att säga, eh, att ha en tro på ett lag. att tro något
0: fruktansvärt på Nagelsmans Bajolins show den Härligt, det får bli slutorden i denna episod som alltså kretsat kring grupp E. Vi hörs snart igen, då är det grupp F som gäller. Till dess så får ni ta hand om varandra och eh, ha det så himla bra. Ciao tutti. Ciao tutti. Time to relax and take an espresso for Juventus. By the way, this is Espressino, not Espresso.